0: las 8, 7 en Canarias.
1: Hola, soy Mamen, tengo 60 años, soy de Madrid y trabajo como profesora. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
2: Última hora en La Linterna.
0: Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Pues ya hemos empezado la semana de Navidad. El próximo fin de semana, la gran mayoría de nosotros nos vamos a reunir con nuestras familias, más o menos con plena normalidad, tras un par de años de restricciones y miedos por la COVID, y vamos a celebrar la Navidad. Los próximos días van a ser de reencuentros, visitas, emociones, compras... De hecho, yo hoy te tendría que estar contando que no vamos a pasar frío, porque se presenta una semana templada, climatológicamente hablando... Y que probablemente para Nochebuena y Navidad pueda llover. Y es que tenemos ahí la amenaza de nuevas borrascas. Te tendría que estar contando que todo está preparado para el sorteo de la Lotería de Navidad del próximo jueves. De hecho, mientras llega ese momento, mientras llega el jueves, se siguen vendiendo décimos en las principales administraciones de todas las ciudades de España. ...especialmente en aquellas administraciones que han repartido premios en los últimos sorteos. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, la gasolinera La Chasnera, al sur de Tenerife... ...lleva ocho años consecutivos repartiendo millones. Bueno, pues hay colas allí de gente que va a buscar la suerte. Te tendría que estar contando lo que ha subido la cesta de la compra para la Nochebuena y la Navidad... ...el jamón es un 10% más caro que el año pasado, el besugo un 7%, los langostinos han bajado un poquito... ...y el Cordero La Ternera apenas registra variaciones. Tendríamos que estar hablando de todo esto... ...pero la semana previa a la Navidad... ...estamos pendientes de los 11 magistrados... ...que forman el Tribunal Constitucional. La verdad es que es un lío importante... ...y cada nuevo capítulo que se conoce... ...de este serial lo va complicando todo mucho más... ...porque se van cerrando puertas... ...se van abriendo posibilidades... ...entramos en callejones sin salida... ...voy a tratar de explicarte... ...lo que está ocurriendo hoy... Porque hay noticia. A las 10 de la mañana comenzó la reunión para decidir si se paraliza o no la reforma del Poder Judicial que aprobó el pasado jueves el Congreso, tal y como ha solicitado el PP presentando un recurso. Hagamos memoria, ¿cómo llegamos a este punto? Te recuerdo que el gobierno logró sacar adelante el jueves la reforma para renovar el Tribunal Constitucional y la modificación del Código Penal. Ahí, por ejemplo, aprobó también suprimir la sedición y abaratar la malversación. La clave de todo esto es la reforma del Tribunal Constitucional. Mejor dicho, la renovación del Constitucional. Una renovación que permanece bloqueada desde hace meses porque PSOE y PP no se ponen de acuerdo. Así que el PSOE decidió actuar por su cuenta y el gobierno presentó su propia reforma. Antes el alto tribunal se renovaba por tercios, cuatro magistrados en cada tanda. Con la reforma aprobada el jueves se permite que se renueve por sextos. Es decir, que el gobierno nombre a sus dos candidatos sin esperar a los dos que nombra el Poder Judicial. Si antes se exigía una mayoría reforzada de tres quintos de los miembros del Poder Judicial, ahora se rebaja una mayoría simple. Podemos resumir que con esta reforma el Ejecutivo es el que elige la mayoría de los miembros del alto tribunal. Pero volvamos al pleno. El pleno que empezaba esta mañana a las 10 fue convocado inicialmente el jueves, pero el presidente del tribunal, González Trevijano, lo aplazó a instancias de un escrito de los cinco magistrados progresistas. ¿Qué es lo que tienen sobre la mesa los magistrados del Constitucional? Bueno, pues de entrada hay varios recursos sobre los que deben pronunciarse. Por un lado los del PP y Vox, que piden frenar la tramitación parlamentaria de las enmiendas que alteran el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, y resumiendo, piden que se frene el procedimiento para cambiar la forma de elegir a los magistrados del Constitucional... Y por otro lado, los de PSOE y Unidas Podemos que piden personarse para ser escuchados y recusan al presidente González Trevijano y al magistrado Narváez. ¿Por qué precisamente a estos dos y no a otros? Pues porque si se renueva el Constitucional, estos dos magistrados son los que tendrían que ser relevados, son los que dejarían sus puestos. Y aquí es donde está la noticia de última hora. Los magistrados han rechazado las recusaciones y por tanto... ...pasan ahora a debatir sobre el recurso del PP... ...para frenar lo aprobado en el Parlamento el pasado jueves. Es decir, la primera parte del Pleno ya se ha resuelto. No habrá recusación sobre González Trevijano... ...y el magistrado Narváez y podrán votar. Ahora sobre la mesa hay tres posibilidades. La primera, que se rechacen las medidas cautelarísimas... ...que pide el PP y siga la tramitación de la ley en el Senado. La segunda, que se admitan las medidas cautelarísimas... ...que solicita el PP... Y se pare la tramitación en el Senado. Y la tercera, que se retrase la deliberación y que esa tramitación parlamentaria siga en el Senado. Que entre en vigor a comienzos de año y el Constitucional se pronuncie cuando estime oportuno. Dos puntualizaciones. No sería la primera vez que el Gobierno saca adelante un decreto, se aplica y el Constitucional se lo tumba. Ahí está lo que ocurrió con el estado de alarma, ¿recuerdas? Tumbó dos de los estados de alarma que decretó el Gobierno. Y segunda matización. El PP ha presentado un recurso de amparo por vulnerar los derechos de los parlamentarios. Si la ley se aprueba y entra en vigor, se abre otro escenario, que sería el de la inconstitucionalidad interna de las enmiendas, que habría que denunciar mediante un recurso de inconstitucionalidad. Es decir, más lío. aún. Y claro, te estarás preguntando por qué es tan importante lo que ocurra con el constitucional. Pues porque las decisiones del Constitucional generan jurisprudencia y tiene que tomar decisiones sobre leyes muy importantes en los próximos meses. Te pongo algunos ejemplos. El alto tribunal tiene que pronunciarse sobre los recursos de la ley de la eutanasia, sobre la ley del aborto, no esta, sino la que se aprobó hace 12 años. También se tiene que pronunciar sobre la reforma laboral, sobre la ley de de educación... Como ves, cuestiones muy importantes que afectan a esferas muy concretas de nuestras vidas. Y claro, si cambia la composición del tribunal, si cambia la mayoría conservadora o progresista, los recursos sobre estas leyes entienden que también puede variar. Actualmente, el Constitucional está compuesto por seis magistrados del sector conservador y cinco progresistas. Y aquí está toda la clave del asunto. Hasta ahora, el sistema, al PP y al PSOE, les servía. Les ha servido durante años. Llegaban a acuerdos y renovaban las instituciones. Pero tras meses de bloqueo, de no llegar a acuerdos, el gobierno ha roto la baraja y ha apostado por otra cosa. Y lo único claro hasta ahora es que ocurra lo que ocurra, estamos ante una crisis institucional importante. Que puede no tener precedentes y que no sabemos hasta dónde nos va a llevar.
2: Escuchas la
3: linterna.
0: Repasamos con Necane Fernández en las noticias de este lunes 19 de diciembre. ¿Qué tal, Necane? ¿Cómo estás? ¿Qué
3: tal, Rubén? Muy buenas tardes. Bruselas acuerda un tope de 180 euros al precio del gas ruso.
0: Se aplicará cuando se supere esa cifra durante tres días y haya 35 euros de diferencia respecto a los mercados internacionales. Va a entrar en vigor el 15 de febrero de 2023. Alemania o Países Bajos se han abstenido en la votación. Ahora lo que vamos a tratar de explicarte a partir de las nueve y media de la noche es cómo te va a afectar esto a tu recibo de la calefacción.
3: Y mientras el ejército ruso vuelve a bombardear con drones y deja sin electricidad a varias regiones ucranianas.
0: Hace tan solo unas horas se había recuperado el sistema de calefacción, mientras Putin se ha reunido con su homólogo bielorruso para buscar su apoyo en una nueva ofensiva. Es la segunda vez que el presidente sale del país desde que comenzara la guerra.
3: Y aquí en España Trabajo plantea que el salario mínimo sea de entre mil cuarenta y seis y mil ochenta euros al mes.
0: Ahora mismo ese salario mínimo está fijado en mil euros brutos en 14 pagas. La ministra Yolanda Díaz se va a reunir este miércoles con patronales y sindicatos para negociar la cifra final. La decisión afectará a dos millones de personas aproximadamente.
3: El supremo da vía libre a la inminente entrada en prisión de Griñar por el caso de los ERE.
0: Reconoce errores materiales en la sentencia que condenó al ex consejero Gaspar Zarríaz, pero no modifica la pena. El expresidente de la Junta de Andalucía pidió que se ampliara el plazo para ingresar en la cárcel. La última decisión la tiene la Audiencia Provincial de Sevilla.
3: Y la Audiencia Nacional archiva la causa sobre las presuntas donaciones a empresarios a la Caja B del PP.
0: El juez Pedraz concluye que no hay una anotación, correo electrónico o documento que demuestre que pagaran a cambio de adjudicaciones públicas. Era el último fleco que quedaba abierto del caso de los papeles de Barcelona.
3: Condenan a 14 años de cárcel al Chicle por violar a su cuñada cuando tenía 17 años.
0: La engañó para que se subiera en su coche y la llevó a un parque. Allí le quitó el móvil y la agredió sexualmente. José Enrique Abuin está condenado a prisión permanente revisable. Seguro que te acuerdas por el asesinato de Diana Kerr.
3: Aumentan las muertes post suicidio en España, 4.003 en 2021.
0: Nunca antes había alcanzado esta cifra. De ellos, 22 tenían menos de 15 años. Este dato es tremendo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, es la primera causa de muerte externa en España. En la mayoría de los casos, se podría haber evitado con ayuda de especialistas.
3: El niño de 8 años que desapareció en Ceuta ha aparecido muerto con signos de violencia.
0: El chaval había salido de casa este domingo para jugar un partido de fútbol con unos amigos... El cadáver ha aparecido en un terraplén y tiene un golpe en la cabeza. La Policía Nacional descarta que se trate de una muerte accidental o natural.
3: El Banco de Alimentos recauda 22 millones de euros en donaciones durante la gran recogida.
0: Tras la pandemia han aumentado las donaciones en supermercados y también los ingresos a través de la página web. Desde el Banco de Alimentos recuerdan que estamos en un año marcado por la inflación y pide que se mantenga la solidaridad. Y nos queda algo en los deportes, necane.
3: Tras la final del Mundial y la victoria argentina, vuelve el fútbol nacional. Mañana martes comienza la segunda ronda de Copa del Rey. La jornada se extiende al miércoles y el jueves con un total de 28 partidos. No estarán todavía ni el Real Madrid, Betis, Barcelona y Valencia que compiten en la Supercopa de España.
0: ¿Dónde jugáis los del athletic
3: Contra el Sestado River en las llanas.
0: ¿A ¿Derby? Hombre. <ríe> claro, está muy cerquita.
3: A ver qué ocurre, ¿eh? Partidazo, por lo menos ahí en la zona sí, ya sé que para el resto de España.
0: No, derbi, derbi, <risa> No es importante, derbi pero importante. mañana
3: se lía el estado
0: Epson nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
1: Lluvias localmente fuertes en la mitad suroeste de Galicia y buena parte del sistema central. Zonas de Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y Extremadura. Heladas débiles en el Pirineo. Temperaturas sin grandes cambios. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 6 grados y máximas de 17 grados. Viento fuerte en el Ambordán.
0: Aún nos queda un asunto más. Tres de cada diez personas mayores de 85 años viven solas en España. Se acercan las fechas de Navidad y lo que para muchos es una época de comidas y cenas familiares, para otros es sinónimo de tristeza y añoranza. Por suerte, hay organizaciones y voluntarios que acompañan a estas personas durante todo el año. Y también en esas fechas tan importantes. Ana Palacios.
2: Carmen tiene 90 años y aunque va a pasar la Navidad con su familia, no quiere ir con ellos. Se siente abandonada, nos lo ha contado Teresa, su voluntaria.
1: ¿Por qué si todo el año no os veo, no tenemos esa relación? Ahora tengo que fingir que somos una familia bien avenida y alegre y demás. No se siente que la quieran, no se siente que sea importante, que la escuchen, ¿no? Siete de cada diez mayores de 65 años
2: pasarán solos. La Navidad, por suerte, existen algunas iniciativas que tratarán estos días de mitigar esa soledad no deseada. Josefina va a pasar la noche buena al otro lado de un
1: teléfono, el teléfono de la esperanza. Te piden llamadas en esta noche. Además, llamadas pues, son muy especiales. ¿no? Y cuando una persona realmente está sola y saber que tiene al otro lado alguien que pueda acompañarla, aunque estén unos minutos, esa sensación de soledad se amortigua un poco.
2: La soledad no deseada es una enfermedad que aumenta el riesgo de morir prematuramente, incrementa el tabaquismo, la obesidad, la inactividad física, la depresión y también las ganas de suicidio.
0: Es lunes y los lunes toca abrir el Atlas y poner el foco en el Mapa Mundi.
2: Escuchas la linterna
0: con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Y Enrique Serveto aparece en el mundo mundial, porque puede aparecer en Bruselas, puede aparecer en Huesca o puede
4: aparecer en Madrid. ¿Qué tal Enrique? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar en Madrid, en esta ciudad tan bonita y acogedora. Oye, hoy nos quieres hablar de Venezuela, ¿por qué? Bueno, es que, fíjate, te, había pensado otro tipo de información de estas más propias de la sección, sabes, en la frontera entre la India y China empieza a haber ahí incidentes, se han visto vídeos ahí que se zumban eh, con palos los soldados, pero en fin, teniendo en cuenta lo que está sucediendo hoy en España, eh, me ha parecido relevante recordar algo que yo viví cuando era corresponsal en aquella zona, eh, en Venezuela, algo que yo viví en el año 2000, cuando se produjo el proceso que estamos ahora eh, discutiendo ahora mismo, es decir, cuando Hugo Chávez llegó al poder, anunció una asamblea constituyente, una asamblea constituyente, que se eligió con un mandato para redactar una constitución nada más, pero esa asamblea lo primero que hizo fue eliminar el... Poder Judicial. Dijo que ahora vamos a juzgar a los jueces, a revisar, a ver quiénes eh, son eh, de fiar o no. Y entonces el Tribunal Supremo eh, decidió que no podían eh, aceptar eso porque en la Asamblea Constituyente tenía solamente el mandato de redactar una Constitución no de darle la vuelta al Poder Judicial. Y, el, y todo el asunto llegó hasta el Tribunal Supremo hasta que se produjo una situación como la de aquí. La asamblea constituyente decía que tenían el poder originario, que por encima de una asamblea electa no hay ningún tipo de soberanía y los jueces le decían, oiga, están las reglas, la regla, están las leyes. Y ahí hubo una persona que se llamó que se llama Cecilia Sosa, que era la presidenta del tribunal y ante una votación eran 15 miembros, 8 votaron a favor de Chávez y el resto se quedó en minoría. Y a partir de ahí pues se terminó el Tribunal Supremo de Venezuela y Hugo Chávez hizo lo que todos hemos contemplado. ¿Y
0: cuáles han sido las consecuencias de aquella
4: votación? Bueno, pues las consecuencias, efectivamente, es que se ha creado un régimen sin capacidad de alternancia. Es decir, nadie más ha vuelto a gobernar eh, Venezuela si no son los chavistas. Y, eh, sin embargo, sigue habiendo elecciones. Eso es, eh, bueno, es la la consecuencia que ahora podemos ver, aparte obviamente de la destrucción literal del país por eso es muy importante recordar lo que pasó en aquel momento en después de la toma de posesión de Chávez en febrero de 2020 esto fue eh, una discusión a finales de agosto ya de, de, perdón, de 2000, el año 2000, el año 2000. Sí, y, y en, en agosto se produjo esa discusión y en septiembre la presidenta dimitió y a partir de ahí ya se acabó la democracia en Venezuela.
0: Pues Enrique Serveto, además de controlar todo lo que pasa en el mundo mundial, ha estado en muchos lugares, ha estado en muchos sitios, y tiene una libreta en la que va apuntando estas pequeñas cosas, y no está mal recordarlas de vez en cuando, ¿verdad Enrique? Sí, señor. Pues ha sido un placer Enrique. Gracias. Gracias por todo. Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. César Antonio Molina, ex ministro de Cultura en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha estado hoy en Herrera en Copenhague.
3: Y para él, los últimos pasos que está dando el gobierno en el ámbito judicial son un asalto a la democracia española.
0: No sé si la gente es consciente
5: de la situación en la que nos encontramos por primera vez en la, en la democracia eh, en este intento de, de que los delincuentes sean quienes dan las pautas al gobierno para hacer las cosas tremendas que
0: se están llevando a cabo. Luis de Guindos es vicepresidente del Banco
4: Central Europeo.
3: Y la pregunta ha sido directa, pero la respuesta ya notando. ¿Hasta cuándo van a subir los tipos de interés?
4: Las medidas que hemos tomado hasta ahora no son suficientes. Habrá más subidas de tipos de interés. Únicamente cuando veamos que esas medidas que hemos ido tomando llegan a un nivel en el cual nuestras proyecciones indican que vamos a tener una convergencia estable hacia nuestro objetivo de, de estabilidad de precios, en ese momento pararemos. Si hablamos de
0: subidas de tipos de interés, tenemos que hablar de subida de hipotecas y tenemos que hablar del Uribor. Hoy, por primera vez en los últimos 12 años, el Uribor ha llegado al 3%. Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
3: Ha estado en Mediodía Cope donde ha explicado que el próximo año van a entrar en vigor nuevas vacunas, entre ellas la meningitis B y el virus del papiloma humano para niños pequeños, varones, a partir de 12 años. Quedaría
5: la vacuna del rotavirus, que ya Castilla-Leo la va a introducir para el próximo año. Es una vacuna que se olvida ahí, pero que protege de una gastroenteritis grave. Nos quedaría también esta que le digo, la vacuna de los meningococos, tetravalente, ¿no? La azúcar de Y también la vacuna de la tosferina en adolescentes que solo la ponen en Asturias. O sea que las diferencias que nos quedan ya para tener un calendario de máximos es muy pequeño.
0: Y las calles argentinas siguen sonando a celebración.
3: que algún día terminarán de celebrar este mundial los argentinos? Eh, no Todavía les quedan horas, horas y horas Hasta ¿eh? hace
0: poco celebraban el del 86
3: <risa> imagínate, la selección ha conseguido su tercer mundial La afición ha salido a las calles a celebrarlo Y la fiesta va a continuar en las próximas horas Cuando lleguen los jugadores desde Qatar
0: Oye, que ha parecido que no quiero que celebren, que celebren Sí, sí, que por supuesto la pena, Y además el del 86 es un mundial muy bien celebrado y el sonido musical le gane a alguien de tu época, los Rolling Stones. Ay,
3: ¡Qué mala leche! ¿eh? <risa> <risa> si estos pueden ser mis abuelos.
0: Entre todos, hace dos siglos. <risa> mis abuelos. Mis abuelos. Aplas de ser Enrique Cerveto, muy bien. <risa>
3: todavía tienen carrete y siguen haciendo cosas para sus seguidores, van a dar un concierto virtual en 2023, va a ser en febrero, aunque todavía no se sabe el día exacto, va a ser una actuación que hicieron con motivo del 50 aniversario sobre los escenarios y también aparece el batería fallecido del grupo Charlie Watts, en ese concierto tan especial actuaron estrellas como Bruce Springsteen o Lady Gaga
0: Oye, esto del concierto virtual está muy bien porque lo pueden dar en casa.
5: Claro. Es el
0: concierto en el metaverso, ¿ya? Claro, tranquilamente. Lo pueden dar en casa.
3: Muy modernos estos abuelos.
0: Gracias, Negane. Adiós. Expósito.
5: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: En España, cada año se diagnostican más de 1.000 casos de cáncer infantil. Cuando puede tratarse, la supervivencia llega al 80%. Pero lo cierto es que con el diagnóstico, la vida de estos enfermos da un giro de 360 grados. La Cuadri del OSPI sabe muy bien de lo que hablo. Es una asociación formada por siete eh, padres de niños que sufrieron la enfermedad. La formaron hace unos años. Todos ellos pasaron por la sexta planta del Hospital Universitario Cruces de Baracaldo, en el corazón de Vizcaya. Susana es miembro de la Cuadri.
1: Sabemos perfectamente lo que es vivir un primer diagnóstico, lo que es vivir una recaída, lo que es vivir una segunda recaída y qué sabemos... En esa parte y por suerte para los que están ahora Que podemos llevar sus zapatos Y sabemos lo que pueden necesitar Todo lo que no nos gustó Que en su momento nos tocó vivir Desde nuestra humilde posición ir dando soluciones a, los, a lo que la sanidad pública Hoy por hoy pues no llega
0: Vivir parte de tu infancia en un hospital Es algo muy difícil para un niño Por eso la cuadra de los hospi Centra todas sus fuerzas en mejorar un poco su día a día Han invertido hasta 250.000 euros En investigación Promueven la donación de médula ósea, ofrecen ayuda psicológica, crean espacios educativos y de juego. En definitiva, hacen todo lo posible para que estos niños lleven una infancia lo más normal
1: primavera los adolescentes nos pidieron que les haríamos una fiesta. Pues había una, una cría que estaba ingresada, pues subieron a por ella y la metieron en su grupo de WhatsApp y quedan con ella y se WhatsAppea. Entonces, poder hacer que una, una cría, un adolescente, viva dentro de una normalidad, pues ¿qué, qué es que te diga? Que, que es muy poquito y es un, algo fantástico y muy grande para ellos, ¿no?
0: Para echarles una mano en sus tratamientos necesitan disponer de recursos. Ahí es donde CINFA ha jugado un papel clave. Desde el laboratorio promueven una iniciativa, La Voz del Paciente, una propuesta que dota de ayuda económica a asociaciones de toda España. La Cuadri del Hospi fue una de las beneficiadas en una de las ediciones de Esta Voz del Paciente. CINFA les ayudó a financiar una apuesta por un servicio de rehabilitación y fisioterapia en el hospital a
1: veces también es verdad que no se les da la oportunidad a chavales que por pues no tienen un buen fin de diagnóstico y por los recursos de la Seguridad Social hay que llevar hasta donde llegan. También eh, Entonces nosotros no miramos eso para nada, ¿no? nosotros siempre cuando un niño mientras esté vamos a darle ¿no? y esto es posible a, a iniciativas como la de Ciunfa ¿no? y para nosotros es, ha sido vital.
0: Por ejemplo ese servicio echó una mano al caso de June, una niña de 6 años que con tan solo 15 meses fue diagnosticada de un tumor cerebral. Le afectó a la movilidad de la parte izquierda de su cuerpo. Gracias a la cuadra y del hospi, June accede a un servicio de rehabilitación. Y Zaskun es su madre.
1: Son, esos son pasitos pequeños. pues No, no creo que acabe de conseguir, ¿no? pues en este caso, por ejemplo, pedalear o andar en bici igual que un niño que no tenga ningún tipo de problema. Pero bueno, que sea capaz de hacerlo, aunque sea a su ritmo, que y entonces ya suele quitar el miedo, el ver que ella puede, puede hacerlo. Eso es muy satisfactorio para la familia y para ella también.
0: La voz del paciente ya va por su tercera edición y en ese tiempo han ayudado a más de 100 asociaciones en toda España. Todo para dar un empujón, y que estos niños recuperen la sonrisa.
1: Un vídeo de unos padres que te mandan de su hija bailando en una boda, que no andaba, que había dejado de andar por el tratamiento y de repente te mandan un vídeo sus padres. Diciendo esto es gracias al servicio que hemos podido recibir de rehabilitación y fisioterapia. Y esto es gracias a vuestro esfuerzo y el esfuerzo de tanta gente que, que colabora con la padre y hospital. Es que no hay palabras.
0: Gracias a iniciativas como La Voz del Paciente CINFA es capaz de cambiar la vida de las personas. La Cuadri y el OSPI ha sido una de las 100 asociaciones beneficiadas por este proyecto. Las asociaciones que quieran optar a estas ayudas en esta nueva edición pueden hacerlo en la web lavozdelpaciente.cinfa.com hasta el 18 de enero. Porque entre todos, poco a poco y gesto a gesto, se logra que las cosas cambien. Tenemos noticia de última hora que nos llega desde Estados Unidos. La comisión que investiga el asalto al Capitolio aprueba su informe final después de 18 meses de pesquisas y pide al Departamento de Justicia, ojo, que investigue a Donald Trump por cuatro delitos, entre ellos ayuda o facilitación a la insurrección. Importante la noticia. Vamos a ver en qué queda esto y cómo se va desarrollando. Según vayamos teniendo más información... Te iremos eh, contando todo lo que sepamos aquí en la linterna. Te recuerdo que entre otros cargos, la insurrección en España, por ese delito de insurrección, Trump, no sería juzgado.
2: Estás escuchando la linterna de COPE.
0: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes
5: llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¡Gol,
2: ¡No, no!
5: Terminó el Mundial de Qatar. 64 partidos, más de 200 horas de programación especial vibrando contigo. En COPE lo hemos dado todo Y lo vamos a seguir dando todo Porque el deporte y el fútbol siguen Y
4: la radio como gran protagonista. Y
5: cada vez que ruede el balón Ahí estaremos, en la liga En la Copa del Rey, en la Champions ¡Qué dorado! ¡Qué dorado! Con la emoción del directo En tiempo de juego Y con todos los protagonistas En el partidazo de hoy A ver, a ver, adelante Elena, Elena?
3: Enhorabuena este. el
5: momento histórico. Queda mucho por jugar y queda mucho por vivir Tiempo de juego y el partidazo de coche. Todo el mundo en Argentina! La emoción del deporte, la emoción de la radio.
2: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión. Y ahora que me voy en Navidad, conecto
1: la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
5: Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal, e incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
2: solo por los kilómetros que conduces, gracias al seguro cuenta kilómetros de Verti.
4: Estas navidades si quieres ser rico, gasta menos, contrata en Verti el seguro cuenta kilómetros y si no conduces no pagas, así de sencillo, verti.es, ahorra tiempo, ahorra dinero.
2: Navidad, la época con más luces del año y sin embargo millones de personas siguen viviendo en la oscuridad, por eso en Caritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Caritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Caritas Diocesana o en
1: caritas.es.
5: La realidad que te rodea se puede mirar.
1: Juan José, que es el director de la residencia, se sentó en su despacho y empezó a escribir una carta. A ver Ay, si entre todos escribían cartas para todos estos eh, Ay, residentes. Juan no José, ¿cuántas cartas habéis recibido hasta ahora? ¿Las has contado?
0: 2148.
2: O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, tira. Todos sabemos algo de la soledad y todos hemos visto la soledad. Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de
4: Cope.